1: Hola, ¿qué tal? Mi querida Dulce, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues les presento, él es Juan Pablo Núñez, él es médico psiquiatra con una especialidad y bueno, la verdad es que está muy, muy preparado el invitado del día de hoy, pero además somos amigos desde hace ya muchos, muchos años y lo quise invitar para que platicara sobre la adicción al azúcar y cómo se relaciona también con la depresión. ¿Cómo estás? Y por favor, preséntate con la audiencia.
1: Hola, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación para ti, para todos tus escuchas. Y bueno, yo creo que lo principal aquí, lo que considero más importante es que me es que me tengas como un amigo, eh, más que otra cosa. Eh, ya las cartas credenciales es otro asunto, pero bueno, sí, soy médico, soy médico-psiquiatra. Muchas veces los psiquiatras, después de hacer la especialidad en, en psiquiatría, eh, podemos hacer algún tipo de... Eh, de, pues de posgrado de alguna situación especial, algunos otros estudios que les llaman cursos superiores o subespecialidades, por ejemplo, algunos estudian cuestiones sobre genética, sobre psiquiatría de viejitos, sobre psiquiatría de niños, etcétera, etcétera, y bueno, pues ese es el caso mío, yo he, yo he hecho también algunos otros cursos y posgrados, pero pues muchas gracias por la invitación, aquí en esta tarde lluviosa, en esta parte del planeta.
0: Este, tú nos escuchas desde Tepeji del Río, que está en México. Para quienes no conozcan México, hay una ciudad que se llama Tepeji del Río, que es donde yo eh, nací. No, yo nací en Querétaro, pero crecí en Tepeji del Río. Y pues muy bonito además.
1: Sí, futura, futura capital del mundo, ¿no? ¿No mi, mi querida amiga.
0: <risa> es un pueblo chiquito. O sea, realmente, pues una ciudad, ¿no? Se considera ciudad, pero al final yo, yo siempre he pensado en Tepeji como un pueblo.
1: Bueno, sí, pero a ver, tener gente importante, gente linda como tú, como tu primo. A ver, también un, grandes personajes da ese pedacito de tierra del planeta, ¿no?
0: Ah, sí, la verdad es que mucha gente talentosa, entre ellos tú también, Juanpa. Y pues cuéntanos del de azúcar. ¿Qué onda con el azúcar? ¿Por qué somos tan adictos al azúcar y no podemos dejar de comerla?
1: Bueno, mira, es una pregunta bien... ¿no? Pues yo creo que en realidad, a ver, vámonos de lo simple a lo complejo. Primero, pues porque sabe rico, ¿no? Es agradable comer azúcar. Cualquier cosa que tenga azúcar, pues a la mayoría, a la enorme mayoría de las personas, pues va, va a ser una experiencia agradable. Insisto, en primer lugar, por el sabor. O sea, es un buen sabor. En segundo, ya entrando en materia más de ciencia, en general, cuando comemos azúcar, solemos producir más eh, neurotransmisores, básicamente dos, serotonina y dopamina. Los neurotransmisores no son más que mensajeros químicos cerebrales, pero estas dos sustancias son bien interesantes en el cerebro porque nos llevan a la felicidad. Entonces, fíjate, pareciera que cuando comemos azúcar, nos volvemos más felices, y eso hace que por lo tanto, cada vez queramos comer más seguido y en mayor cantidad azúcar. Entonces, mm. Yo dir diría, porque a nivel cerebral, para el cerebro es bonito comer azúcar, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, ya que hablamos de que eh, nos vuelve felices, entonces, ¿qué es lo, lo opuesto? ¿Qué es la depresión?
1: Bueno, mira, esa es una pregunta, vamos a explicarla de manera muy, muy simple, muy sencilla. A mí me gustaría más bien como que dejarle claro a, a, a toda la audiencia que la depresión, la verdadera depresión, es una entidad clínica. No es este estado que a veces decimos, ay, ando tristón, ando bajoneado, ando medio depre. No, esos pueden ser estados de ánimo. La depresión, tristemente, valga ahora la, la aclaración, pues es una enfermedad, y en esta enfermedad pues van a haber varios síntomas, entre ellos el más importante, pues sentirnos tristes la mayor parte del tiempo, la mayoría de, todo, de los días, tener una baja motivación para hacer las cosas, es decir, no te dan ganas de hacer nada o casi nada. En muchas personas puede haber mucho sueño, en otras al revés, el sueño disminuye. Muchas personas pueden tener mucha hambre cuando se deprimen, aunque la mayoría tienen poca hambre. Hay también poco disfrute para hacer las cosas, es decir, lo que te gustaba o lo que te gusta, no te gusta, ya no te gusta, no te agrada. Y lo que te daba lo que te daban ganas de hacer en general, eh, la motivación para hacer las cosas, pues desaparece o casi se nulifica. Por eso es que es bien difícil que una persona en verdadera depresión se sienta motivado para hacer cosas. Yo te diría algo así muy, muy simple, que es bien útil que todo el mundo lo sepa, que por eso el famoso consejo que es bien intencionado de echarle ganas, pues muchas veces sale sobrando, porque la persona que en verdad está en depresión no tiene la capacidad de echarle ganas, no puede, no es que no quiera, es que de verdad no puede, y esos son síntomas.
0: Sí, tiene sentido, como que siento... Que todos nos hemos sentido tristes, bajoneados en algún momento de nuestras vidas, pero es más bien la constancia, ¿no? Que la recurrencia es estar más en tristeza que en felicidad. Eso ya podría decir como que un foco rojo para decir tengo depresión a lo mejor.
1: Sí, muchas veces sí, porque esa es precisamente una de las, de las brillantes diferencias, ¿no? Que no es un estado pasajero, como, como yo decía hace ratito, de estar depre o bajoneado y nada más, sino que más bien es un estado constante y, y las personas te lo dicen. O sea, me siento triste mm. casi todos los días o todos los días y de, y de eso todo el tiempo, ¿no? Okay. Ya, ya no es algo como que se va y viene, sino es algo más bien permanente, algo más estático, algo más fijo.
0: Y qué es lo que sucede que, bueno, ya nos explicabas que cuando comemos azúcar porque nos da un momento de serotonina, de endorfinas y felicidad, ¿no? Como resultado. Entonces, por eso existe esa típica imagen que vemos de, de la chava que la dejó el novio y se pone a comer helado con Coca-Cola frente a la televisión viendo Netflix, ¿no? Este, es real, es real.
1: Sí, sí es real, porque de alguna manera, o sea, hay una frase en psiquiatría que a veces eh, utilizamos, que decimos que el deprimido busca lo dulce. Por eso, eh, digo, no en todos los casos, pero en una enorme cantidad, en una en la gran mayoría, las personas eh, que están cruzando depresión sí van a buscar alimentos ricos en carbohidratos o en azúcares. Se dice que el deprimido busca lo dulce. O sea, es como si a través de la comida quisieras... Eh, pues, dulcificarte la vida, ¿no?
0: Literal. Y, y claro,
1: y, literal, exacto. Y por eso la imagen que decías, la clásica de la chica comiendo helado, por supuesto que es una realidad. Uh
0: -huh. Claro, sí. Y, y yo, yo lo he visto en muchas amigas. <risa> sí lo he llegado <risa> a ver en muchas ocasiones. Y... ¿Por qué también cosas saladas? O sea, va más bien la cuestión del de carbohidrato, porque bueno, por ejemplo, las papitas, pensar en papitas, son pues, son saladas, no son tanto dulces, pero es más bien como el carbohidrato ¿no? de la papa. Este, Pero también fíjate que estaba leyéndole otra vez de la adicción al glutamato monosódico, que también nos hace, es una excitotoxina, ¿no? Que hace que querramos comer más y más y, y eso también nos, nos produce serotonina. Dime qué tan cierto es esto.
1: Sí, mira, fíjate, es que ahí hay varias cosas interesantes. Eh, por un lado, o sea, por ejemplo, tendríamos que pensar en qué tipos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el chocolate. Date cuenta de esto. Muchas personas eh, cuando se sienten tristes o incluso con falta de energía, Evidentemente sí se comen un chocolate y fíjate que no es algo tan, tan, tan extraño. ¿eh? Lo que pasa es que el chocolate también contiene cacao y el cacao es una fuente importante de energía. El azúcar, la glucosa, se va a transformar en energía a nivel cerebral. El cerebro no es capaz ni de producir ni de retener azúcar en sí misma. Por eso es que constantemente nos está pidiendo azúcar. Y tú que eres experta en estos temas de nutrición, bueno, pues pues bien sabes que muchas veces el azúcar, como lo dijiste, no está solo en lo dulce, sino puede estar en cosas con alto contenido de carbohidratos, por ejemplo, las cosas grasosas, fritas, pastas, capeados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que también lo, los, los alimentos ricos en carbohidratos, pues de alguna u otra manera el organismo los va a transformar en energía, ¿sí? Ahora, el glutamato, ¿qué pasa con el glutamato? Tú nos preguntabas ahorita. Lo que pasa es que el glutamato se ha utilizado en los últimos tiempos como un aditivo. O sea, es algo que agregan a propósito en los, en los alimentos. Esto se ha dado sobre todo en las últimas décadas. Eh, ahora, el problema es que sí se han observado que hay reacciones conocidas al uso de glutamato en la comida. Por ejemplo, hay personas que les puede doler la cabeza, personas que les va a producir sudoraciones, hay gente que se pone roja, se les da enrojecimiento en la piel... Algunos sienten incluso que hay una presión en, en, en la cara o en el cuerpo o en, eh, en el pecho. Algunas personas pueden sentir cosas todavía más desagradables, por ejemplo, ardor en el cuello, hormigueo en alguna parte de, del cuerpo, latidos cardíacos muy rápido, dolores en el pecho, incluso de, náuseas o debilidad, ¿sí? Ahora, el problema es que las pruebas no parecieran ser concluyentes. O sea, hay como una... Eh, importante eh, corriente que dice que, que genera daños y otros que dicen que en realidad los, los resultados no suelen ser concluyentes. Y Bueno, esa es una de las cosas de por qué se sigue utilizando como aditivo en los alimentos, ¿sí? Ah.
0: Claro. Sí, yo creo que también depende mucho la sensibilidad de la persona, ¿no? O sea, hay gente más sensible o habemos personas más sensibles que otras, yo me incluyo. Yo cada vez que como comida china me va fatal, o sea, me hincho, me siento mal, me duele la cabeza. O sea, como que muchos de los síntomas que dijiste ahorita, así me siento. Pero no puedo dejar de comerla, o sea, voy y pruebo tantito y digo, bueno, un poquito más, un poquito más, porque es muy delicioso el sabor y, ay, por cierto, ahí les va una lista de cosas que tienen glutamatos o sea, aparte de azúcar, glutamato también, imagínense, el, es una bomba, el, toda la, aparte de la comida china, también encontramos el glutamato monosódico en este caldo de pollo que es muy famoso en México en polvo, que se llama el nor ese es sí, el glutamato sí, sí. monosódico el nor suiza sí. que le llaman
1: en México. Claro, es que sabes algo, algo que olvidé decir y tú lo estás ahorita diciendo perfectamente. Sí, bueno, yo, yo mencioné el aditivo, pero claro, a veces las personas a lo mejor no sepan lo que es. El aditivo es precisamente eso, o sea, lo que se agrega para que la comida sepa más rica. Entonces, por supuesto que nos gusta. Decíamos que también el cerebro eh, le gusta comer o nos gusta comer porque nos genera placer. Entonces, bueno, la respuesta ahí es bien obvia. Si sabe rico, me genera placer. Si me genera placer, me puede generar una percepción de felicidad y yo sigo comiendo, ya sea azúcares o ya sea glutamato, ¿no?
0: Sí, cualquiera, o las dos. O las,
1: o dos, las dos, exactamente.
0: En sí, sí es, es tremendo. Y bueno, más si estás en una situación de depresión. ¿Pero qué podemos Exacto. hacer, por ejemplo, cuando estamos deprimidos, eh, hay una manera de salir de esa depresión a través, claro, hay apoyo, apoyo tanto con un psicólogo, con un psiquiatra, pero también en cuestiones de la alimentación. ¿Qué podemos comer cuando estamos deprimidos?
1: Bueno, fíjate que es una, una pregunta bien interesante, sí, o sea, y eso, y además digo es interesante porque pareciera que es de lo último que nos acordamos. Digo, yo te lo digo incluso como psiquiatra. Yo pensaría en como primera línea de tratamiento, sí, en el apoyo farmacológico, sí, en la terapia, pero la, la alimentación muchas veces el mismo psiquiatra lo, lo olvida y es bien importante. Así que qué buena tu pregunta. ¿eh? Mira, algo que se ha visto es que eh, cuando las personas se deprimen puede haber deficiencias de algunas vitaminas. Vamos a ordenarlas así por por, por eh, orden respectivo. Por ejemplo, vitamina C, D de dedo y E y algunas otras como ácido fólico, como tiamina, como niacina, zinc y omega-3. ¿sí? Entonces puede haber deficiencia de este tipo de, de componentes. Por lo tanto, si los comemos o los consumimos en mayor cantidad, pues nos va a ayudar. ¿sí? Cuando, estas cuando estas vitaminas y estos componentes, decíamos vitamina C, D, E, ácido fólico, zinc, disminuyen, también se van a reducir los niveles de dopamina, que decía yo hace rato, es el neurotransmisor, que es el encargado de generar la felicidad. ¿Qué podemos comer? Si ya sabíamos que hay... Bueno, ¿dónde podemos encontrar algunas cosas que nos ayuden a complementar? tienen pues, algunos eh, componentes vitamínicos, pero, por ejemplo, carnes magras, ¿no? como el pollo, el pavo, algunos frutos secos, las nueces. De verdad ayuda mucho porque sobre todo ayuda a generar cierta energía, aunque aquí yo hago una pequeña pausa. Es muy bueno... Para, para dar un, como un punch de energía, pero también puede generar ansiedad. Entonces ahí yo tendría un poco de reservas, lo mismo que el chocolate.
0: ¿Por la si cafeína? Es
1: por la cafeína, por la teogromina, por la teína y la teofilina, que son sustancias que pueden estar presentes en ellos, pero no todos los deprimidos son ansiosos. Entonces, si no hay ansiedad, sí podría consumirse un poco de esto, ¿no? ¿Qué otras cosas? Avena. Yogurt, ah, y, y los pescados, los pescados azules, por ejemplo, el atún, la caballa, el salmón, y algunos de estos superalimentos como la cúrcuma y la quinoa. Es, esos alimentos nos ayudarían mucho a, a combatir la depresión.
0: Excelente. También nos podríamos apoyar, además de una buena dieta saludable, pues algún suplemento alimenticio, dirías tú, o sea, por ejemplo, consumir un suplemento de omega-3 un suplemento de zinc, de magnesio, de eh, vitamina B, un complejo B, ¿eso convendría?
1: Sí, fíjate que sí, y más ahora no, en estos tiempos, ahí yo haría un pequeño paréntesis con la vitamina D, D de dedo, y el zinc, eh, no hay estudios concluyentes porque no hemos avanzado en el tiempo para, para eso, pero digo que hago un paréntesis en este momento histórico porque se ha visto que probablemente con la mayor evidencia científica que tenemos hasta ahora, vitamina D y zinc podrían ser, aparte de ayudarnos a combatir la depresión, ayudan a mejorar mucho el sistema inmunológico y es probablemente casi lo único que sirva como preventivo para COVID. Entonces, mm. está buenísimo ahorita consumirlo, ¿no?
0: Muy, muy interesante. Fíjate que yo, eh, les confieso, me hice un estudio de vitamina D de dedo D, D, ¿no? Ajá. Según yo, estaba tomando el sol todos los días, 10 minutos, que con eso era suficiente. ¿Cuál? Me hice el estudio y tenía, pon tú que los niveles normales es arriba de entre 40 y 100. Yo tenía 20, 25. No, no te quedas claro. como en 23, algo así, bajísima. ¿Eso qué significa? Que, bueno, para empezar, yo me estaba costando trabajo perder peso. Por alguna razón estaba empezando a retener como más grasita en algunas partes donde generalmente yo no retenía. Este, empezaba a sentirme un poco débil, un poco cansada. El sistema inmune lo traía bien, no me había enfermado, pero sí había estado notando algunos cambios. Que me hago el estudio... Vitamina D bajísima, empecé a suplementarme y elevé mi exposición al sol ahorita 20 minutos al día. Ya me hice otra vez el estudio, estoy en 45, estoy bien. Pero sí, de que los Perfecto. suplementos funcionan, sí funcionan. Entonces, muy, muy buena, eh, muy buen extra tip que nos estás dando a todos. Y también esto va acompañado de lo de las grasas, ¿no? Luego la gente le tiene mucho miedo a las grasas de que dicen, no, así este Pero pues gran parte del cerebro está
1: compuesto de grasas Digo, tú me dirás Sí, aunque fíjate sí, Muchos también de, de, de los amigos que nos escuchan que, que tampoco, bueno, a ver, hay distintos tipos de grasas no Por ejemplo, las grasas que podemos encontrar en el Omega 3 O en los pescados azules Esas son las que deberíamos de, de consumir Y fíjate que, que ahora que mencionabas eso en, en tu caso particular, a mí me gusta mucho Porque Qué importante es lo que acabas de decir, porque además, fíjate, asumamos que tú eres una, una chava, una chava súper joven, súper deportista, que vive en un lugar de playa, que tiene todo para producir vitamina D. Y, y fíjate lo que nos estás diciendo. Ahora imagínate los que vivimos en lugares fríos, como acá nuestro pueblo, que mencionabas, ¿no? donde está lloviendo, donde no todo el mundo hacemos ejercicio, donde no nos exponemos al sol. Porque para los que no lo sepan, la vitamina D necesita, como dijo Dulce, no nada más fijarse y se fija solo si nos exponemos al sol. O sea, podríamos consumir importantes cantidades de vitamina D, pero si no nos exponemos, aunque sea unos minutitos al día al sol, no sirve de mucho, ¿no? Eh, así que bueno, sí, evidentemente hay, hay, que, hay que tomar en consideración eso. Y con las grasas, bueno, pensar en eso, en grasas que sean contenidas sobre todo en, en, en pescados azules o en, en algunas semillas, como decíamos, los frutos secos, por ejemplo, ¿no? Son buenas alternativas, buenas opciones.
0: Claro, sí, a mí me parece excelente y evitar las grasas eh, hidrogenadas, ¿no? Las ma las margarinas, eh, los aceites vegetales, todo eso yo siempre les digo, uh, aléjense de esa cosa porque nos va a ir peor de lo que estamos.
1: Exacto, ¿no?
0: Todo lo frito, todo lo frito, quiten quítense ya lo frito de por vida, porque eso, el a, además de que cuando tú comes frito, pues finalmente estás inflamando a tus células y pues también se inflama las células del cerebro, ¿no,
1: Juanpa? Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, eso es interesantísimo lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, esto que ahora suena un poco a ciencia ficción en un futuro de toda la medicina y de, y de obviamente de casi todas las enfermedades y de casi todos los tratamientos, hoy en día se sabe que casi todo lo que le pasa al ser humano como enfermedades, no son más que consecuencias de inflamación. Y por supuesto que sí, incluso algún...
0: De hecho, nos... ves que al Alzheimer se le conoce como la diabetes tipo 3. ¡Qué locura! Sí,
1: exactamente, exactamente. Y hoy también se... No es, no es más que un estado de, de, de inflamación crónica, ¿no? Y, y te decía yo una, una broma, ¿no? Una broma que suele decirse, ¿no? Que con el tiempo, cuando hablabas ahorita de la inflamación y de las grasas, ¿no? Con el tiempo pierdes pelo, pierdes neurona, pierdes memoria. Ah, pero eso sí, la grasa es fiel, se queda hasta el final, ¿no? Sí. sí. Así es, tristemente. Esa
0: es, es tu amiga forever and ever.
1: Sí, bueno, de algunos más que otro, ¿no? tú, tú, tú No es tan amiga tuya, pero pues, a algunos no nos va tan bien, ¿no? <risa>
0: <risa> y me estabas contando sobre el hipotálamo. O sea, también eso, o sea, hay partes en el cerebro y el hipotálamo juega un papel bien importante. Pero, a ver, explícanos qué es eso el hipotálamo, dónde está, cómo juega el papel en la alimentación, etcétera.
1: Claro, mira, bueno, vamos a explicarlo de manera muy sencilla. El hipotálamo es una estructura cerebral, ¿sí? Vamos a decir que es una de las regiones cerebrales que intervienen en la forma en que, o sea, en la ingesta de alimento, ¿sí? Y intervienen muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a dormir para que podamos dormir bien, de alguna manera, vamos a decirlo de broma, necesitamos alimentar al hipotálamo, ¿no? Necesitamos que no tengamos ni frío ni calor, ni sed, ni hambre, que tengamos resueltas necesidades sexuales. Esas cosas las va controlando o va interviniendo de alguna manera el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, también desempeña un papel bien importante en las señales que son enviadas a las neuronas y a las hormonas. Cuando comemos, después de que comemos, se van a estimular algunas vías sensitivas que lo que hacen es eh, enviar o inervar señales a las vísceras, o sea, a los órganos. Y entonces se envía una señal de saciedad. O sea, de alguna manera el hipotálamo dice... Ya comí, ya me llené, o ya estoy saciado. Bueno, no deberíamos llenarnos, deberíamos estar satisfechos, ¿no? Pero bueno, esa es la, la señal que va enviándose al hipotálamo. Y la liberación de hormonas en los órganos después de comer va a influir entonces en la actividad neuronal. Eh, entonces, vamos viendo que todo va conectado, desde lo que se nos antoja hasta enviar una señal de saciedad, ¿no?
0: Ah, ok. Y eso, bueno, yo creo que lo que más significa es que no están separados los órganos del resto de, del cuerpo, ¿no? A veces creemos que el cerebro está allá arriba en la cabeza y que, pues, no, no, no está interconectado con el resto de, de, de nuestro cuerpo, ¿no? Yo sí, hoy exacto. Hablar, sí. Eh, de lo que más he escuchado, de lo, de lo que más se habla, es de lo, la conexión de la microbiota con el cerebro, o sea, el intestino cerebro, que es una locura, ¿no? Cómo hoy día se, se habla tanto de ello y antes estaba totalmente ignorado.
1: Ese es el futuro de la... Más Incluso hace rato yo hablaba de serotonina, por ejemplo, ¿no? Otro de los neurotransmisores encargados también de la felicidad y del placer, ¿no? Y el segundo lugar donde más serotonina hay en el organismo después del cerebro es en el intestino, Así que por eso dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no?
0: Sí, entonces hay sí, que alimentar sí. al intestino de acuerdo a las decisiones que querramos tomar. <risa> o sea, es,
1: un es un poco medicina que suena a futuro ya, pero ya empieza a ser el presente. ¿eh? Todas esas cosas que tú has mencionado son interesantísimas porque es lo que vamos a empezar a ver cada vez con mayor frecuencia y día con día, ¿eh? Totalmente. Hace unos años sonaba a futuro, ¿eh? Hoy te empiezo a decir que ya es presente, ¿eh?
0: Ya, ya, ya está aquí, y, y a mí, ¿sabes qué? Me da mucha alegría, Juanpa, y por eso también te quise invitar, por esa apertura y por ese eh, modo de pensar diferente al resto de los médicos tradicionalistas que vemos por ahí que les cuesta trabajo actualizarse o no quieren ver más allá. No quieren leer nuevos estudios, no quieren ver las alternativas también, y a veces se sacan de la manga diciendo, bueno, pues no hay evidencia suficiente. El hecho de que no haya evidencia, como dicen, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, si, si tú no te, si, si no te pones a leer nuevas cosas, y si, si no abres tu mente a que hay otras posibilidades, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Te vas a quedar ahí como todos los médicos viejitos que te dicen, no comas esto porque te va a hacer daño y ya. <ríe> no te dan explicación.
1: Exacto, sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y es que, ¿sabes qué? Digo, perdón, hay, hay una serie de cosas bien interesantes, o sea, eh, a mí me gusta mucho una frase que dicen en medicina, ¿no? Que dicen, la, la verdad de hoy es la mentira del mañana, ¿no? Eso en medicina ha pasado muchas veces, o sea, no necesariamente lo que hoy pareciera cierto va a terminar siendo una verdad en el futuro. Claro, eso es cuando precisamente pasa el tiempo, hay mucha mayor evidencia científica y demás, pero está muy bueno empezarse a... a pues no nada más actualizar, sino hacerse otras preguntas y además querer integrar a más gente dentro de tu equipo. O sea, por ejemplo, no hoy, hoy lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo tú y yo, eh, así es como se debe de trabajar, así es como también las personas deben actuar. O sea, necesito bajar de peso, quiero sentirme mejor, quiero verme mejor. Pues a lo mejor me pueden o me tienen que ayudar varias personas. A veces un nutriólogo, pero a lo mejor el nutriólogo va a necesitar la ayuda de un coach o de un psicólogo o de un entrenador físico. O sea, ya es difícil que una sola persona quiera hacer todo, ¿no? O sea, no, no funciona así, ¿no? Funciona más si todos nos vamos ayudando y vamos aportando su granito de arena, ¿no? Y vamos
0: haciendo equipo. De eso se trata. Exactamente. Una cosa no está peleada con la otra y al contrario va sumando. Pues te felicito mucho por esa, ese mindset, esa forma de pensar, por actualizarte, por estar al, a la vanguardia y al día de las cosas y también por aceptar la invitación de estar aquí en, en el podcast.
1: Pues a ti muchas gracias, mi querida Dulce. Tú sabes que cuando cuando quieras para eso estamos y muy, más bien gracias por la, por la invitación y por la oportunidad.
0: Juanpa, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos a ti si tenemos a... de depresión, de ansiedad problemas, de insomnio lo que sea eh, ¿das consultas online también por Zoom?
1: Sí, bueno hoy hoy en día creo que eh, es una de las cosas más interesantes que nos está dejando la pandemia creo que también te pasa a ti que ahora está... muchas cosas por por, por vía virtual eh, por supuesto que sí, por supuesto que, está, que se puede hacer consulta por por Zoom o por alguna otra de las plataformas que, de las que se disponen, y bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Pues a través de, de mis redes sociales, pueden buscarme como doctor Juan Pablo Psiquiatra Querétaro, así aparece, ¿no? Eh, y como doctor Juan Pablo, así Dr. Juan Pablo, y básicamente en eso pueden encontrarme en Instagram, en Facebook eh, y en Twitter.
0: Perfecto, y la gente que viva ya sea en el estado de Hidalgo o en Querétaro, también te pueden encontrar presencial, tienes ahí tus consultorios.
1: Sí, por supuesto, así es.
0: Bueno, que te contacten, cualquier cosa, este, pues estás a la, a la orden de, de la gente que necesite que los ayudes. Bueno, pues muchas gracias, Juanpa. Espero que esta no sea la última ocasión que colaboramos. Eh, muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y nos escuchamos la próxima semanita. Que tengan un excelente día. Bye, bye.